1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade às nossas reflexões, às abordagens acerca das comunicabilidades com o mundo espiritual, com os habitantes da esfera de origem que é a pátria do espírito. Nós estamos estudando essa ferramenta bendita que é a mediunidade. Estamos também conhecendo os mecanismos dos processos da obsessão. Estamos estudando juntos, meu caro ouvinte, o livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos na segunda parte dessa obra, e hoje vamos dar início ao capítulo 12, que intitula-se Deformações. Trata-se das condições de anomalias, de enfermidades, da alteração do envoltório semimaterial que envolve o espírito, denominado perispírito. E é assim que Hermínio de Miranda inicia o capítulo dizendo, o perispírito é o veículo das nossas emoções. O espírito pensa, o perispírito transmite o impulso, o corpo físico executa. Então é assim que vamos entender, conforme a explicação de Allan Kardec, que o ser encarnado é um ser triplo, que possui a sua alma como encarnado, possui o perispírito e o corpo físico transitório. Da mesma forma... As sensações que vêm de fora, recebidas através dos sentidos, são levadas ao espírito pelos mecanismos perispirituais. É o perispírito que preside a formação do ser, funcionando como molde a ordenar as substâncias que vão constituir o corpo físico. Alguns autores, inclusive, meu caro ouvinte, consideram que o perispírito. É o um modelo organizador biológico. É nele que se gravam, como num videotape. Aqui, entre aspas, na época, ainda se gravava as imagens através das fitas, hoje substituídas pelo HD do computador. As nossas experiências com suas imagens, sons e emoções. Isto se demonstra no processo de regressão da memória, espontâneo ou provocado, no qual vamos descobrir, com todo o seu impacto, cenas e emoções que pareciam diluídas pelos milênios. É ele, pois, a nossa ficha de identidade, com o registro intacto da vida pregressa, a nossa folha corrida o nosso prontuário. Ele é denso enquanto caminhamos pelos escuros caminhos de muitos enganos e vai se tornando cada vez mais diáfano à medida que vamos galgando estágios mais avançados na escalada evolutiva. É nele, portanto, que se gravam alegrias e conquistas, tanto quanto as dores. Mas como tudo no universo obedece a lei irrevogável da sintonia vibratória, parece que ao nos desfazermos dos fluidos mais pesados e escuros que envolvem o nosso perispírito, nos primeiros estágios evolutivos, vamos também nos libertando das mazelas que naqueles fluidos se fixaram. Ou seja, vamos nos purificando. Mas... O que é o perispírito, meu caro ouvinte? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. Do livro A Gênese de Allan Kardec, em seu capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, os itens 39 e 40. O Espiritismo Experimental. Estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a sua ação sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suposto desde a antiguidade, e designado por Paulo, o apóstolo, sob o nome de corpo espiritual ou seja, corpo fluídico da alma, após a destruição do corpo tangível. Sabemos atualmente que este envoltório é inseparável da alma, que é um dos elementos constitutivos do ser humano, que é o veículo de transmissão do pensamento e que, de acordo com a vida do corpo, serve de liame entre o espírito e a matéria. O pelo espírito realiza um papel tão importante no organismo e em grande quantidade de afecções que se liga tanto à fisiologia... Quanto à psicologia, o estudo das propriedades do perispírito, dos frutos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de um incontável número de fenômenos incompreendidos justamente pela falta de conhecimento da lei que os rege, fenômenos negados pelo materialismo porque se referem à espiritualidade, qualificados por outros de milagres e sortilégios, conforme as crenças. E Hermínio de Miranda continua, Seria quase inadmissível a deformação perispiritual num ser de elevada condição moral. É, no entanto, muito comum naqueles que se acham ainda tateando nas sombras de suas paixões, e os trabalhadores da desobsessão encontram fatos dramáticos dessa natureza a cada passo. Muitos casos desse tipo têm presenciado desde pequenos cacoelhos ou apenas sensações quase físicas, até deformações e mutilações terríveis, culminando com as mais dolorosas ocorrências de zoantropia. Nós vamos estudar mais adiante esse fenômeno da zoantropia. Refere-se à alteração do perispírito por conta das conexões dos vícios, das paixões, da opção pelo mal. Essa deformação provoca alteração que nos leva aos primórdios da apresentação do princípio inteligente na forma de animais. Daí a confusão que se tem dos videntes, sem o conhecimento, julgarem, ao observar um espírito deformado, conceber a existência de um ser maligno como o demônio, que não existe, que foi criado pelo homem, que foi inventado para o domínio e contenção de controle dos conceitos, entre certo e errado, e dependência daqueles que possuem a suposta verdade. Então, é uma confusão que se faz por conta das deformações, mas são seres humanos, são pessoas, recebem tratamento e voltam à sua forma normal. Vimos, linhas atrás, alguns exemplos de mutilação provocada por ratos e baratas, em masmorras tenebrosas no mundo trágico das dores. Encontramos na prática mediúnica inúmeros exemplos afetivos... de desequilíbrio... perispiritual... sim meu caro Júnior, porque o perispírito é matéria plástica... ele é o veículo do pensamento... ele é alterado em função... das conexões que estabelecemos... do concurso... das facilitações... do progresso da lei de Deus... ou pela própria lei criada... nas ilusões... nas anestesias de consciência... nas fugas espetaculares... Na verdade, meu caro ouvinte, nós somos os criadores da nossa própria dor e também da nossa própria deformação perispiritual. O antigo sacristão português desencarnado era recompensado pela tarefa de lançar discórdias com abundantes refeições regadas a bom vinho de sua terra. Um ex-oficial nazista que não se identificou, mostrou-se desesperado de fome, renunciou a toda arrogância com que a princípio se apresentou e humilhou-se para pedir-nos em voz baixa para que ninguém ouvisse um simples pedaço de pão. Hermínio de Miranda está aqui trazendo exemplos de pessoas, espíritos, que ao se comunicarem, assim se apresentaram em função da forma do perispírito muito denso, ainda manter as conexões com as necessidades humanas. Tivemos casos de deformações físicas, aqui ele coloca entre aspas, que na verdade são psicofísicas, como a daquele irmão atormentado que trazia o braço paralítico. Quando me ofereci para curar o um passe, ele declarou que assim, teria mais um braço para brandir o chicote com que castigava suas vítimas. De outras vezes apresentaram-se pobres e infelizes que não podiam expressar-se senão por gestos porque a língua lhes tinha sido extirpada. Um destes, depois de reconstituída a sua condição, em vez de agradecer a Deus o benefício que acabava de receber, declarou que se vingaria daquele que em antiga existência mandara mutilá-lo. Foi-lhe mostrado então que em existência anterior àquela, ele próprio mandara cortar a língua daquele mesmo que depois ordenou a sua mutilação. Então esse processo é feito através de uma apresentação de uma tela fluídica em que os espíritos acessam a memória perispiritual do comunicante e coloca numa tela para que ele veja a si mesmo o que ele fez no passado e, portanto, a grande incoerência que vive agora, optando ainda por prolongar o mal. Nem assim ele se deu por achar aquele a quem ele privara da língua. Não passava de um cão, pois era um mero escravo, conforme suas palavras, certamente. Havia, porém, chegado a sua vez e ele, não resistindo à realidade, entrou numa crise de arrependimento... que o salvou. Então é com essa concepção... meu caro ouvinte... da existência do perispírito... dessa continuidade... da vida... no mundo espiritual... em que esse envoltório esse material altamente complexo... vai manter os registros das conexões... dos nossos hábitos... das nossas intenções... dos nossos valores mais íntimos... e portanto... as condições favoráveis... Para encontrarmos todas as possibilidades de continuidade e manutenção da vida, vamos continuar analisando as deformações, conceituando o perispírito dentro desse processo. Já já no próximo bloco.
0: A Rádio Rio de Janeiro está apresentando mediunidade e obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail m.e.o.arroba rio-de-janeiro.am.br ou pelo WhatsApp 984 aos cuidados de Moisés Santos. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos
1: agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que juntos estamos dando continuidade à leitura, à reflexão, à pesquisa e todos os processos relacionados com o Petateu Kardeciano dessa obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, que trata das suas experiências desde a formação de um grupo mediúnico até os casos particulares que nos revelam as lições de alentúmulo, mostrando que a comunicabilidade de fenômeno natural, a mediunidade, é um recurso pedagógico favorável, não só para exercermos a pedagogia do sentimento, desenvolvermos, Valores novos em que vamos desenvolver também a empatia, colocando-nos no lugar do outro, mas também tirando do universo de cada ser, de cada experiência, grandes aprendizados nas reuniões mediúnicas. Estamos no capítulo 12, que intitula-se Deformações. Essa é a segunda parte dessa obra, em que intitula-se As Pessoas. E Hermes de Miranda continua nos trazendo seus exemplos. Um dos casos mais dramáticos que presenciei foi o de um companheiro que havia sido reduzido por métodos implacáveis de hipnose à condição de um fauno. Fauno, meu caro vente, é a condição de um vegetal. Estava de tal maneira preso à sua indução que não podia falar, pois um fauno não fala. A despedida de tudo, porém, acabou falando inteligivelmente, para enorme surpresa sua. Fazendo o exibir suas mãos, dissera: Veja, não tenho mãos e sim cascos. Estivera mergulhada por séculos a fio, num tenebroso antro, onde conviveu, sob as mais abjetas condições subhumanas, com outros seres reduzidos a condições semelhantes à sua e que nem mais se conscientizavam de terem sido criaturas racionais. Fora também um poderoso, aí pelo século XV, na Alemanha, e deve ter cometido erros espantosos. Um dos companheiros do grupo forneceu-nos recursos ectoplasmáticos, e com nossos passes e o apoio que obtivemos através da prece, foi possível restituir-lhe a forma perispiritual de ser humano, então aqui está o objetivo pedagógico de restabelecimento da saúde, da condição que efetivamente se dá com o apoio da espiritualidade superior na recuperação de entidades como essa, a pessoa foi reduzida hipnoticamente para se sentir como se fosse um ser vegetal, e voltou à forma perispiritual de um ser humano. O que significa, meu caro vente, Somos seres reversíveis. Ninguém está condenado indefinidamente ao mal. E as aparências realmente enganam. Alcançado esse ponto, um dos benfeitores presentes informou-nos do seu nome. Pois ele não sabia quem era. Retomada a sua identidade, caiu numa crise de choro comovedora e teve um impulso de generosidade, lamentando não ter condições de volver sobre seus passos para salvar os companheiros que continuavam retidos nas medonhas masmorras de onde conseguiram resgatá-lo. Então, meu caro vento, todos esses locais do umbral, antros, redutos, furnas são construções da mente enfermiça que estabelece conexões com as pessoas que vão apresentar o mesmo propósito. Não é um local para se passar obrigatoriamente, mas é necessário ter a conexão e a identidade e a sintonia dos mesmos propósitos, e também a predisposição para se libertar de toda essa convicção equivocada. Por isso que não são todos libertados de uma vez, mas aqueles que estão realmente predispostos a desejarem a recuperação de sua saúde. E de Miranda continua com seus exemplos. Tivemos certa ocasião um doloroso caso de licantropia. Aqui a licantropia refere-se a uma particularidade da zoantropia. A zoantropia já explicamos, que é a alteração do perispírito na forma animal. Licantropia particularmente é a forma animal de um lobo. Ao apresentar-se incorporado no médium, o espírito não consegue articular nenhuma palavra, inteiramente animalizado, sabe apenas rosnar, esforçando-se por me morder. Embora o médium se mantenha sentado, ele investe contra mim, procurando atingir-me com as mãos, dobradas, como se fossem patas de vez em quando, ameaça outro componente do grupo. Lembro-me de vagas cenas de atividades em desdobramento noturno, quando resgatamos de sinistra região das trevas um ser vivo, que em estado de vigília não consegui caracterizar. Então esse é um outro aspecto de trabalho das reuniões mediúnicas. Nós, médiums, durante o estado de sono, nós vamos ter com os nossos mentores e somos utilizados para ingressar em certas regiões para auxiliar no mecanismo de auxílio de condição que nos encontramos favoráveis vibratórias para alcançar melhor os locais dessas regiões, auxiliando muita gente no processo de desdobramento que ele compara ser diferente da condição de vigília... que é quando estamos acordados. Como ele não tinha condições de falar... falei eu... tentando convencê-lo... de que era um ser humano... e não um animal. Então é muito importante o dialogador... permitir que o comunicante... fale primeiramente... que esgote todo o seu assunto... para depois iniciar a conversa. No caso aqui, como ele não pôde falar... Hermínio de Miranda, como dialogador, estabeleceu o concurso do uso da palavra, sendo inspirado para auxiliar o comunicante. A conversa foi longa e difícil. Sabia que, diretamente, ele ainda não tinha possibilidade de entender com clareza as palavras que eu dizia, mas estava certo de que, aos poucos, se tornaria sensível às vibrações de carinho e compreensão que sustentavam as palavras. Então é assim, meu caro ouvinte, esse trabalho é um longo processo de psicoterapia em que o grupo se une no propósito maior da espiritualidade com Jesus para auxiliar entidades, para nos auxiliar igualmente nessa conexão de amor, de auxílio direto às condições em que o mundo ainda não pode conceber, mas que a doutrina espírita vê em cada um seres humanos seres reversíveis, com a possibilidade de amparar, erguer e dar continuidade aos recursos naturais de suas vidas nas reuniões mediúnicas. E chegou o um momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração
1: Do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Can Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 6, o perispírito, como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem vergará sem o corpo de carne, além da morte? Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será dela depois de vencer a inércia da crisálida. Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo o germe das próprias asas. O perispírito é ainda corpo, organização que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste, além do sepulcro, de conformidade com seu peso específico. Formado por substâncias químicas que transcendem a série. Estequiogênica conhecida até agora pela ciência terrena é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Organismo delicado extremo poder plástico modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e habilitação que só a experiência consegue conferir. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. O progresso mental é o grande doador de renovação e equipamento do espírito, em qualquer plano de evolução. Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior o crescimento intelectual com imensa capacidade de ação pode pertencer a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Não adquiriram, ainda, a verticalidade do amor que se elevam aos santuários divinos na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da ciência com que influenciam aqueles que, de algum modo, ainda lhes partilham a posição espiritual. Os anjos caídos, aqui entre aspas, não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. Apaixonados guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Entretanto, nada foge à transformação e tudo se ajusta dentro do universo para o geral aproveitamento da vida. A ignorância dormente é acordada e aguilhoada pela ignorância desperta. A bondade incipiente é estimulada pela bondade maior. O perispírito. Quanto à forma somática, obedece às leis de gravidade, no plano a que se afina. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes, nele se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhe são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial no para o banquete do serviço divino. Eu mando para os nossos corações, meu caro ouvinte, muita luz e paz, um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.